0: Kom med till ett leket liv med Lila Life, podkasten som du ikke vill gå glipp av med de goda och hjärtvärme tipsen för ett lekent och balanserat liv och hälsa. Nya teman varje vecka och jag har med massor av spännande gäster och någon gånger så är det kund med. Och vem är? Är Olina Holdal. Är er en näringsterapeut, yogalärare, vägleder i ateriskola och mamma. Jeg har et brennende interesse för en naturlig helse, miljø og dyre velferd, og er i overgjennomsnittet nysgjerrig, og mitt mål er å dele mest mulig med det. Jeg har vært alvorlig syk i mange år, men nu er jeg 44, og livet det smiler. Mitt mål er å vise deg at det er mulig å gjøre en stor forskjell med små endringer. Kos med podcasten. Smask ifra meg! Hjertelig velkommen til en ny episode av ett lekent liv med Lila Leif. Dagens gjest er Iver Misterud, og han er biolog med hovedfag i zoologi og tverrfaglig doktorgrad om menneske og evolusjon fra 2005. Han har skrevet flere bøker, mat, menneske og evolusjon, menneske og moderne evolusjonsteori, og håpe med demens og alzheimer sykdom. Realiteten är att stadi flre rammes av demens och all sammmer och tendenser är att flra yinggra rammes. P Gronossan vis att vi kan förvänd en fördobbling i fårekomst upp mot 201440. O det här är oskrammanes og ett et vikellig viktig tema men og så vanskelig så er gledda med till att ta et typtikk i dette. Til deg, iver. Takk for det här järtlig välkommen till där iver. på det! I dag så ska vi snak om allsheimer ådemens, diabetes type 3. Eden av vi kjøl kan jjør för og forbyg. Når vi først vi ramma kan vi dag jjørn om med underliggannes ogsaka og kan eventtuelle kognitiv svikta herversjeres. Alzheimer er i global helseutfordring, kokosfett, gena og mye mer. Før vi setter i gang med samtalen, så vil jeg lese opp en tilbakemelding fra en av dere, og den er fra Osiri. Spennende livsstilspodd. Line Lila Life tar opp alle mulige spennende tema her, nesten før jeg visste at jeg lurte på dem. Veldig aktuert og spennende for mig som er i gang med en livsstilsendring. Både hun og gjestene oser av kunnskap, spennende å få et nyansert bilde av blant annet ernæring. Jeg håper på enda mer om faste, trening og kostet, kosthold koblet opp mot kvinners syklus og andre spennende ting. Helt i begynnelsen synes jeg dialekten til Line var irriterende. Beklager! Beklager! Men nå blir jag bara glad av att höra på. Så hör du Iver, du kan syns säga jag är lite irriterande.
1: Men jag är lyckad nu när Fidelito. Vera.
0: Jag är helt säker på att denna podden kan bidra på vägen till ett mer lyckent liv. Så tusen tack för det Siri. Så nu tillbaka till dig Iver. Eh, hur har du startat din dagen idag?
1: Ja, da tenker du kosthold, skjønner jeg, og jeg har jo da i, ja, siden 2002 spist et kosthold med mye fett og lite farbeidrater, og min frukost den bestod i dag av, som den vanligvis gjør, av cirka tre egg i en eggomulett, det er stekt i kokosfett, mye kokosfett, og så har jeg litt bacon i, og så har jeg da en fersk grønnsalat ved av, siden av, og så har jeg en stor kladd med meg rismør, som jeg da spiser, med kniv og gaffel. Den ligger selvfølgelig i kjøleskapet, fordi den skal være hard. Ok, hvor... hvorfor vil du ha den här? Vad sier du?
0: Hvorfor vil du ha smørret hardt?
1: Jo, for da er det lettere å spise med kniv og gaffel og blir ikke så mye klin. <laughs> Hvis du skal ha smørret og smøret på brødskiva, så må du selvfølgelig ha det i men når du ska skjære det med kniv og gaffel, fordi du spiser de større ting, da er det veldig greit å ha det kjøleskapet hardt.
0: Ja. Er det noen grunn da, til at du ikke bruker smør etter steking, men att du steker jo oliven olje
1: og olje på siden. Ja, nå stekte jeg da i kokosfett. I kokosfett, ja. Jeg, jeg steker også i smør hvis jeg har det, men akkurat i dag har jeg da brukt kokosfett. Det er jo de er begge de fetttypene jeg pleier å steke i sånne standard ting. Ja. ja. De er, de er begge er fornuftige. Kokosfett er jo fornuftig fordi det da er mettet fett som da går lett i forbrenning. Mm. Pluss, som vi skal komme til, har det jo gunstig for, for både kognitiv og alzheimer og så videre og, og smør er jo da en, det er mye mettafett, mye, en bra blanding og det er jo lite bjerba, det så det er en fin, fin fettkombinasjon som da mennesket har verdsatt langt langt tilbake for i storten
0: Ja, men eh, når det gjelder kokosfett det er jo litt nysgjerrig. det finns jo två typer det er jo en som er med smak og en uten smak, hva bruker du til steking da?
1: Til steiking bruker jeg den, den som er uten smak, den som er litt billigere, for klart, da bruker du større volymer. Ja. Men hvis du tar det som et rent kosttilskudd, ta på skje for eksempel, hvis du har gjort kokosvettet flytende, så, så bruker man jo den med smak som er dyrere og uraffinert, og inneholder da en god, en mer nyttige stoffer. Da. Men selvfølgelig, det, den er dyrere, så du bruker jo ikke den ta å
0: Nej. Utenom detta har du noen faste rutiner som er med å sette opp dagen, slik at du skal få en best mulig dag?
1: Ja, nå har jeg to barn og en kone, og det er klart at vi har et familieliv som der rammer rundt det hele, så vi står jo oppe og spiser frokost før kona og unge skal på så det, er det Ellers ville jeg spist frokost mye, mye senere, la oss si klokka 10-11, for da hadde jeg fått en mye lengre nattpaste, for jeg er veldig opptatt av paste.
0: Mm.
1: Her er det praktisk avverdning i hverdagen. Det er hyggelig å spise frokost sammen enn at det er viktig å faste et par timer ekstra. Ja. Det er en praktisk avveining, men jeg prøver ikke spise middagen for sent om kvelden, slik at du får en lang fasteperode om natt. Ja. Hverdagsfaste, kaller jeg det, det er sånn som alle kan, kan få til.
0: Ja, det er jeg helt enig, og jeg ser også effektene av det. Er, det er veldig fint. Kan jeg spørre, hva du hva er hovedfordelen med faste som du selv kjenner på?
1: Altså effekten, eller Essensen med faste er at du skal la tarmene hvile, slik at kroppen kan på en Gjøre andre typer oppdrag som en eller ikke vi gjøre hvis den da må hele tiden bearbeide mat. Du gir tarmen fri, og så kan kroppen da gjøre, gjøre alt mulig annet. Det kan være å fjerne slagstoffer, mm. fjerne gifstoffer, og mye forskjellig som man trenger for å holde en god helse på sikt. Det, det får man gjort mer av ved, ved faste. Det er jo, jo lysforringen, og det er masse positivt å se om faste. Dette viser jo nå forskningen ganske entydig at faste er sunt. Det er mange måter å faste på, pröva re en vattenfast du då går uten mat i i längre tidsrum og, og bara dricker till att du dricker grönsakjuice eller buljonger och den typen ting eh, i tillägg eller att du fastar en mer dag eller eller så som jag gör att du har då prövar i vardagen och då har en lang nattfast så du äter middag relativt tidigt sån 5-6 tiden och så spiser du inte mer den kvällen och så spiser du frukost så sent du kan utifrån det som är praktiskt för då får du lagt in en nyttig lang fast period i vardagen. Mm. Det, det, det synes jeg er fornuftig, men det er mange varianter av faste, og det er, man må finne noe som på en måte passer in i ens egen livssituasjon. Lev man alene, så er det mye lettere å faste enn om man har en familie, for det er klart mat er mye mer enn bare å, bare å, å få i seg maten, det er jo en sosial greie, å sitte ved bordet og ha det hyggelig. Så, så det å faste med familien, det, prøver, det er det mest u, si, det mest rare og ukomfortabelt jeg har gjort, å sitte og drikke et glass vann, og familien da spiser, spiser et måltid, ikke sant? Det blir for sært, og det er ikke, det er ikke noe sånn du vil vise frem for ungene. Ungene skal jo få et naturlig forhold til mat, ikke sant? Det er jo å spiseforstyrrelse og som rører til den unge i dagens samfunn, så at ungene skal ha et naturligt forhold til mat, det er kona jeg er veldig opptatt av da. Vi sitter og spiser alle normalt sammen med, med ungene. Ja. Hadde, hadde jeg vært ung kar, så ville jeg da som sagt ha hatt en lenge natthast og kunne ha gjerne hatt flere dager uten mat, for at det du føler er veldig vel, du er veldig klar i hodet når da men da går på ketoner som det heter, du føler deg usett vanlig klar i hodet og opplagt. Så det er klart å faste noen dager helt uten mat, det er problem, men det er ikke det som jeg kombinerer med mitt familieliv.
0: Ja, nei, det, tusen takk for eh, reflekterte svar. Så eh, livet og alt består jo av flere eh, ting som man må da gjør det som er best ut fra den situasjonen hun er i. Men du, vi har lyst til bli bedre kjent med deg. Fortell oss litt mer om hvem du er og din bakgrunn, og, som, og hva førte deg på de veiene du er i dag?
1: <laughs> Jeg har ju en utdanning i biologi fra Universitetet i Oslo, og, men har ju i mange år vært veldig interessert i, i allt som har med helse og sykdom i tillegg. Så. I 2002 så blev jag med och danna det som då hette Mat och hälsa som ett et månadsmagasin och började skriva fast där. Det skedde då parallellt i att jag då en doktorand i biologi. Och siden då på något mode det ena och det andra har bara fortsatt med popularisering. Jag det är väldigt intressant att jobba med mange teman. Jag är typisk generalist av natur alltså en person som kan kan mycket om många teman men inte då väldigt mycket om ett tema som en motsetning til som da graver seg ned på på ett enkelt tema og blir veldig god på det, men som kanskje ikke da har den samme oversikten. Så det er noe som jeg skrudd sammen, og da passer det fint å, å jobbe med og popularisere stoff og stadig sette seg inn i nye temaer. Mm. Så det har jeg holdt på med da, siden 2002, og i 2010 så dannet vi da det som heter Helsemagasinet Vofnum og skriver for å redigere. Så har jeg jobbet med mange forskjellige da, temaer opp gjennom årene, inklusive det som da er dagens tema, nemlig da, demens- og
0: du, nå fikk jeg et svar på kursen type jeg er, for jeg er også litt sånn som du. Så nå avklarte du hvordan type hun ligner jeg. Jeg liker også å dele masse informasjon, og kan i perioder bli veldig opphengt i tema, men så går jeg videre.
1: Ja, det er generalisten, og, ja. og jeg, i og med at jeg har en akademisk bakgrunn så skjønte jeg jo ganske fort at den typen personer er det jo ikke plass til i et universetssystem, for der må man per definition være spesialist, for det hevde seg i dagens forskning. Så da var det egentlig naturlig å følge opp mer med formidling av andres forskningsresultater og andres kliniske erfaringer. Det, det ligger mer til meg i sånn type.
0: Mm.
1: Så jeg har en bror som er professor i biologi, og han er typisk motsetningen ved han da graver seg ned på en del mer snevre temaer og blir veldig god på det. Og det er klart, vi trenger begge deler da når man skal forholde seg til kunnskap og, og forskning.
0: Absolutt. Du, vi er jo inne i en veldig spesiell og annerledes tid. Hvordan har du og dine deg om dagen på å påvirke situasjonen dere i stor grad?
1: altså jeg sitter jo på et hjemmekontor året rundt det gjør vi alle som skriver på helsemagasinet vi har en desentralisert redaktion. så min hverdag har jo da ikke vært vesentlig endret men når du får huset fullt av unger og en kone så er det klart at da blir det jo mindre tid til, til egenjobb, så det eneste som det har gjort er at jeg har fått min, gjort mindre faglige ting selv, skrevet mindre og lest mindre men så har vi da hatt også mye hygge gått en tur mitt på dagen med en av barna og bikkja og liksom vært i skogen og ja vi mm. prøvde å gjøre situasjonen litt hyggelig for, for ungene. Da. Så det har blitt mindre jobbing, men det har blitt andre typer ting. Da. Så vi har kommet oss godt gjennom denne situasjonen. Vi har ikke opplevd noe negativt. Begge, både kona som er lærer, og jeg har jo da jobbene våre, og ingen usikkerhet økonomisk, så vi er de veldig privilegierte som ikke har egentlig noe å plage over i denne Den rammer jo mange veldig hardt ved at de blir permittert og alt blir usikkert.
0: Ja, ja. Ja, men det hører fint ut. Tilbake til dagens hovedtema, som er alzheimer og demens. La oss starte litt fra starten av. Hva skjer egentlig når man utvikler alzheimer eller demens?
1: Altså, bare for å klare begrepen, altså, demens er jo på en måte over... altså, paraplyen, det er liksom en felles som med mange typer eh, si, problemer da, i hjernen, og alzheimer er da den største underkategorien, så alzheimer er en type demens, men det finns også andre typer demens i tillegg. Så, det jeg skal prate mest om nå, det vil jo være alzheimer, men mye av det vil også gjelde en av de andre. Altså, måten man behandler på vil jo være parallelt, at du skal utrede pasienten for, for årsaker, men, men det er jo alzheimer altså, primært da, har jobbet med til denne borten. Mm. Ja. så hva som skjer ved, ved det här er jo at man særlig begynner å bli veldig glemsk og huske dårlig det er jo noe som vi alle kjenner igjen jo eldre man blir, jo mer klager folk jo at de husker dårlig, men for noen kommer det til et punkt hvor det vipper litt over og dette begynner å bli stadig mer skal si, problematisk i hverdagen at man, man ikke klarer å huske hvor man har lagt fra seg ting, at man glemmer ting som man før har husket, og, og plutselig så, så er det vanskelig å, å, å fungere i en jobb eller, eller i dag et samling eller hva det Mm. Så det är ju då när hjärnan blir då svekket av en sjukdomsprocess så blir så rammast då det som handbekommelser och och efter vart så vill det ju hjärnan brytes mer och mer ner och då blir det ju starkare och starkare symtom på och någon blir ju dessvärre också lite aggressiv og utagerande ikring det känner man med som symtom på langt framskreden alzheimer där plötsligt så är en personlighetsförändring i den kärlige snille bestefan eller bestemoren som då Mm. plutselig da har blitt syk, så det er klart, når hjernen brytes ned så vil enhver av oss da endre personlighet etterhvert, så det begynner med at man da husker dårligere og, og ikke finner veien og den type ting, og så blir det mer og mer problematisk at etter slutt klarer ikke å kle på det, klarer ikke å spise klarer ikke å, å med med hvergangslivets uh, utfordringer mm.
0: Men du, eh, jeg har lest flere plasser at det omtales som diabetes type 3. Kan du forklare litt om hvorfor de kobler sammen?
1: Det er fordi at Alzheimer-sykdom har klare paralleller til diabetes type 2, altså den, den kallet livstidsdiabeten, som da stadig flere rammes av. Mm. Og, og det som er felles for begge disse to, både Alzheimer og diabetes 2, er at bägge har insulinresistens. Og det vi da sier at det, når kroppen når da vi spiser noe med med karbohydrater, sukkerstoffer, så skal da det bytes ned i kroppen, ikke sant? Vi skal få tak i energien. Og for å få detta dette, for at det blodsukkeret ikke skal bli for høyt lenge, så må da kroppen fjerne sukkeret fra blodet og, og ta det over til å bruke det eller lage det. Mm. Og, da, og da bruker man hormon og insulin, da frigjøres insulin fra bukspytt kjertid. Det, det dette er en grunnleggende fysiologisk process i kroppen, når man da spiser karburater. Og ved eh, diabetes så type 2 så, så vil ikke da insulinet på måte få gjort jobben sin kroppen stritter imot så selv om da insulinet treffer de mot, mottakercellene som skal på en ha effekter så, så, så får, kommer ikke den effekten som man da normalt vil ha og da snakker man om at det blir insulinresistens eller altså motstand mot ens eget insulin ja. da vil kroppen måte sende ut enda mer insulin for på en måte og gi et sterkere signaler til kroppen om å få dette sukkeret ut av blodet så, og da kommer man inn i en ond spiral, og jo mer man spiser sukker, jo, jo verre blir denne tilstanden over tid, og hos noen går den over i, i for eksempel diabetes type 2. Så med insulinresistens det ligger under mange av, det, av livssykdomene, og nu har man oppdaget at det også ligger under diabetes type 3. Der er det på en måte insulinresistens i hjernen du får, og eh, det Insulinresistensen gjør at du får da ikke næringen inn i hjernen, du får ikke glukosen, altså sukker, blodsukkeret, inn i hjernen til, nære, til hjernecellene, og effekten blir da at hjernecellene sultes over tid, og etter hvert eventuelt dør. Og derfor ser man en parallell til diabetes type 2. Insuline gjør ikke jobben sin på grunn av denne insulinresistensen. Så dette er et uttrykk som fagfolk, altså forskere og leger, bruker da om om alzheimesykdom, for man ser at det veldig mange av de som rammes, de har, de har da en underliggende insulinresistens.
0: For meg, når jeg hører dette, så tenker jeg at dette er gode nyheter, for vi vet jo at diabetes type 2 kan vi jo i stor grad på virke selv, eller... Ja, kanskje 100% på virksomhet, så det vil jo si også at vi kan gjøre det samme med Alzheimer, da.
1: Ja, og det er en god, god sluttning, og det er det som eh, gjør at jeg i min bok snakker om at det er håp for denne pasientgruppen. Mm. Altså alle eh, kjenner noen med kreft, altså vi kjenner noen som har overlevd kreft, ikke sant? en kreft overlever, det er jo et begrep, og vi kjenner dem alle. De, mange overlever i dag, med større eller mindre på måte, skader av selvgiftbehandling, og det man vart vært gjennom, man overlever og kan kanskje leve lenge etter at man har gjennomgått aktiv behandling. Mm. Men hvis du spør, kjenner du noen som har overlevd alzheimersykdom? Ja, Mm. Så er det ingen som rekker opp hånda her og stilt det spørsmålet noen ganger jeg holder foredrag. Selvfølgelig er det ingen hender som rekker opp, for det er en nedadgående process Hjernen brytes ned, det er en sykdomsprosess, og det eneste utfallet er død. Du dør enten med sykdommen hvis du dør av noe annet underveis, eller du dør av sykdommen etter hvert. Så, så du, du, du har ingen Alzheimer-overlevere før nå, og det er derfor det er håp. Og det er det denne boka mi også handler om, at det er en rekke livstilstidtak som man kan da sette in for å enten bremse eller motarbeide sykdomsprosessen, slik at man ikke da blir stadig dårligere, men kanske stabiliserer den, eller i beste fall da kan reversere deler av den, i hvert fall hvis man kommer in på et tidlig tidspunkt. Og där er det liksom dette med diabetes kommer inn, det vet man fra diabetes type 2, det er relativt enkelt, vi man bruker denne kunnskapen å endre sykdomsutvikling med diabetes type 2. Dette har man mange forskningsstudier på, selv om da Diabetesforbundet og helsemyndighetene enda ikke har tatt tak i det. Men det er, det er som jeg sier, hvis du er allergisk mot nøtter, så gir du ikke en person nøtter. Det skjønner alle. Og sånn er du ved diabetes, det er sukkersyke, de tåler ikke sukker, og da må du ikke fore dem i sukker. De må derimot enten redusere inntaket, eller fjerne det helt en periode for å gjenopprette en balans i kroppen. Og de som da gjør det, de kan jo da redusere medikament for bruket sitt, og de kan også da gjenvinne helsa relativt fort. Det er jo en alvorlig sykdom, så, så dette vet man jo fra, fra mange studier og masse klinisk erfaring, at er livstilstiltak mot diabetes type 2 er effektive, og det virker raskt. Og tilførende vil man da i prinsippet kunne motvirke da sykdomsprosessen ved, ved Alzheimer, ved at det, der er jo hjerneceller som ikke får i næring på grunn av insulinesistens, så kan du da sette inn tiltak og få da annen type næring fra fett in da i hjernen. Det er det som da vil være essensen for å motvirke dette med diabetes
0: spännande. Så kom bli lite mer tillbakåt til då och så vi ju tränge ett lite dykdyck. Eh men är närmare 44 och som jag sa inledningsvis så är det flera stad alltså yngre som rammas. Så låt oss se si nå att jag har får på vets eh alzheimer. Vad är då standardprocedyrer i hälsoväsendet sån generellt då?
1: Alltså jag känner inte alla detaljer hur då legene behandlar detta här. Men det som jo på en måte er eh, det som er velkjent at man bruker det er da visse medikamenter som mm. da i beste fall kan ha en en effekt. Så det er ingen kur, men hos de som da på en måte dette treffer på, som det virker på, vi får en viss lettelse i noen av de symptomene som da er kjennetegnet ved Alzheimers sykdom. Men de virker det virker hos alle og etter en tid så slutt det gjerne disse medikamentene å virke og det som også er viktig er jo at mange av disse medikamentene kan jo ha alvorlig byvikning så det klart dette medikamentssporet som legene driver med, de er et blindspor sånn som jeg ser det, det ja de gjør så godt de kan legene, men de burde jo orientert seg mye i den medisinske faglitteraturen, for det mm. finner andre tiltak, nemlig årsaksrettede tiltak som man kan gjøre så det som da ville skjedd med dig hvis du da ikke hadde orientert deg bredt i faglitteraturen eller lest min bok eller tilsvarende bøker da ville du antagelig fått et medikament, du ville antagelig fått standardråd om å motionere, du må spise noenlunde fornuftig, altså slik som helsemyndighetene anbefaler, mye karbidater, som jeg da er sterkt uenig i. Du har fått høre at du må aktivisere hjernen din, bru, altså alt fra å lære ett nytt språk til å løse kryssord, sudoku, altså den type ting. Du må gjerne social sosial, og liksom det, det er mange sånne standardråd man får, men dette viser seg jo ikke å være nok. For hadde det vært nok, så ville vi jo ikke hatt så mange av dette her. Så ja, det er velmentet tiltak. Noen av dem er, vil være del av en strategi mot Alzheimer, slik som å trene og bruke kroppen fysiskt. Mm. Men, men det er, dette er for lite. Man må, man må se mye mer i helheten på det, hvor skoen trykker i kroppen, hva som er årsakene til den sykdomsprosessen. Det er mm. det vi prater mer om i dag.
0: Så hvis jeg kom nå til deg, og du eh, skulle hjelpe meg, hva hadde du fortalt meg da? <laughs>
1: Da vil jeg sagt at for det første så finnes det da ikke en tilnærming som passer alle, for hvis jeg undersøker deg og prøver å finne ut vad som er, kan du, hvor skoen trykker hos deg er, og, hva er årsakene dine, så vil det kunne være annerledes i forhold til vi venninna dine som også har samme symptomer mm. og så også for en tredje venninne av deg og, og så videre så poenget er at jeg kan ikke gjøre det samme med enhver person vi jeg da hadde vært en behandlende lege eller skulle gi da råd om hva den enkelte da kan gjøre selv men da kan vi trekke ned et bilde som da den amerikanske neurologen Dale Bredesen bruker. Han er da verdens fremste ekspert på dette her. Den som jeg setter veldig høyt faglig, fordi han har kjemperesultater med pasientene sine. Og dere kan tro han er uglesett av helsevesenet. i de ikke forholde seg til det han gjør, men det synes jeg er en strutsepolitikk og stikke hodet i sand. Her må man erkjenne at det er en mann som får til så mye med de som da har kognitiv svikt, alltså tidiga stadier av det där eller där begynnande Alzheimers. En sån man som där klarar att reversera detta här og stoppa det hos någon och alltså det blir friske, han må vi höra på. Och Del Bredelsen, han säger det att når man ska till se på Alzheimers sjukdom så är det som et hus som har ett läckt tak. Och i dette taket så är det hele 36 hål som kan kan vara håliga. Det er da bildet på at de 36 sykdomsprosesser som gjør at det gjennom dette taket så vil det renne vann inn i huset og inn i huset skal det være tørt. Da har vi friskhet. Når det renner vann inn så vil jo da denne sykdomsprosessen da gå, ikke sant? Vi blir stadig mer fuktighet inne i dette huset. Nå skal vi redde det som er inne i huset, få det tørt og fint igen, så må vi prøve å tette så mange huller av taket som mulig. Og da er poenget at ditt tak vil da kunne ha noen type hull, mens ikke da de samme hullene som en annen person. Så det er derfor man da må teste den enkelt og se hvilke huller er åpne, og da må vi sette inn tiltak mot hulene eh og och dem. Det er liksom essensen att så individtillpassad medicin. Det er, er ju ett sånt standardfras än en sån honörsroll som har kommet i i medicin i de sista åren, särskilt cancerbehandlingen. Det er det då del breddes med andra då sett i system när det gäller allt samma sjukdom, finna ut var orsakerna är hos den enskilda patient och försöka motverka dem så gott det är möjligt.
0: Mm. Och vad är på såna typer av hål som du refererar till då?
1: Ja, et hull vil jo da om dette med omsetning av, av, av næringsstoffer sånn som da karbohydrate, hvis man da har den insulinresistensen og såkalt og har da en diabetes type 3 så mm. må man jo selvfølgelig sørge for få da næring in til hjernecellene, ikke sant? Dette er som sulter, kanskje mange av dem begynte å dø. det er derfor man nettopp da blir altså får denne kognitive svikten mm. da man få i næring og det som er et konkret tiltak da mot insulinresistens, det er å spise Lite karbidratør, for det tåler man ikke. Altså spiser mye, tåler man ikke. Og så må man spise mer fett i stedet. Mm. Og fra fettet så, så vil da leveren da lage såkalt ketoner, som er en type kjemiske stoffer som hjernen kan dinele seg på. Så det er alternativt drivstoff eller brensel da, til hjernecellene. Så spiser man fett, så lager leveren ketoner så går med blodbanen og kommer in i hjernecellene. Och detta har man jo sett både i studier og en rekke då kasustiker alltså personhistorier man har övervakat de patienterna Når När detta sker så plötsligt på det som om de får en mitaminin spröjning bokstavligt talat, en energisnpröjning. De blir jättevågna, eh plötsligt börjar de huska igen och göra ting som de eller skicke har har hade klart gillt. Så det, ingen, og da, og det som då sker, tror man, det är att man då får næring in i di hjärnceller som börjar och sulta som där ikke fungerar igen. Og når de plutselig fungerer, så begynner hjernen som helhet å fungere bedre. Effekten av det hjernen gjør vil være bedre, og da vil pasientene både føle seg bedre og, og kunne gjøre ting som de ellers ikke kunne gjøre. Så Det er et, et konkret tiltak. Ett annet tiltak vil være å sjekke på den enkelte. Har man da problemer med et eller annet giftstoff? Og så er det kjent at det er sånn som tungmetaller, sånn som kviksøl, eller aluminium, som er et, et annet metall, som er et metall, eller mugsoppgifter, eller andre typer givstoffer, kan da være enten en hel eller medvirkende årsak til at hjernen brytes ned. Og da igjen må man undersøke, er den typen hull oppi dette taket, ikke så er, har man da en kviktsølforgipning, så må man gjøre noe med det. Men man setter ikke inn avgiftningstiltak på kviktsøl hvis man ikke har ett problem. Sant? Det, er, det er hele fensen i at man ska skal da drive og, og teste dette ganske grunnlig. Så, så det er da en annen type ting. En tredje ting vil være å sjekke, da, er det EPA, afghLY, infeksjon i hjernen? Det er da en annen type hull som vi kunne være i rettetaket. Det er velkjent at en rekke typer svake, kroniske infeksjoner kan være til stede i hjernen til pasienter med Alzheimer-sykdommer. Eksempler kan være at hjernen er full av sopp, og da snakker jeg ikke om rød flusopp som man tänker på som står på en plen eller i skogen, men da er det altså sopper som på en måte har sopphyfer og sender på disse forlengende armene sine inn i ulike vev og infiserer alt sammen. Tenk dere mer musopp på et brød, den typen sopper som du kan ha i hjernen. Og dette vet man Personer som hadde donert kroppen sin til forskning, de har blitt obdusert etter at de er døde, så har man åpnet opp hjernen og sett at her er de full av sopp. Så sopp kan være en medvirkende årsak.
0: Jeg grønner å se innvend det grøp, nå.
1: Det, nå. <laughs> ja, sant? Men poenget er at det, da kan du tenke tilbake på det myndighetene da gjør. Ja, de sier at du ska motionere. Ja, det er väl bra. Og at du ska spise fornuftig. Ja, å spise mye karbohydrater, det er jo det motsatte det du da må gjøre. Sukker, det er jo det sopp blant annet lever. Da altså, forstår myndigheten at myndighetens tiltak, de kan både være direkte melvirken til at sykdommen fortsätter, men det er heller ikke tilstrekkelig. Altså, å bare å løse sudoku for å tro at du ska stoppe en soppinfeksjon i hjernen, det er veldig naivt. Mm. Det er ikke at man ikke skal løsesdoket og ska absolut aktivisere hjernen men man må ikke gjøre det som det eneste man må sette inn årsaksrettede tiltak i stedet mm. så Sånn driver denne del beredelsen går da inn i alle de sykdomsprosessene man da vet er kan være operative ved alzheimer sykdom og så utreder man den enkelte pasienten så setter man da opp en slags tiltaksplan over dette er da de viktigste tiltakene, og da vil du stort sett alltid det å redusere sukkerinntaket være en del av det, og så setter man in andre skreddeskydde tiltak i forhold til hva testresultatene viser. Mm. Og dette er noe veldig lovende. Det er mange patienter som har blitt mye bedre, og bredelsen er, og andre er i gang med forskning for att teste dette enda mer systematisk. Så det gir liten tvil om att dette er fornuftig, og dette på en måte favner alt det som den medisinske litteraturen også har favnet. Man kan se at både aluminium og kviksølt kan være en del av årsaksfaktorene ved, ved, ved Alzheimer-sykdom, men man setter ikke automatiskt in tiltelt mot det, men du må teste hvordan dette ligger. så sånn er det med andre ting som da beredelsen har funnet, og som, som da står i denne medisinske litteraturen, det man alle kan finne hvis man da kan lese forskning og se, at det ved Alzheimer-sykdom så er det ofte inflammasjon både i kroppen, men også eventuelt i hjernen og inflammasjon handler om betennelsesreaksjoner ja, da må man prøve å finne årsaker til betennelsen og gjøre noe for å redusere da, denne svake betennelsen som da er der ikke sant, den type ting mm. mm. Så, så sånn ser han på, i vilken grad har man oksidatitt stress? Det er altså at du får mye av disse friradikalene. Det er derfor vi trenger antioxidanter. Oksidatitt stress har man funnet i forskning, det er kjennetegn ved Alzheimer-sykdom. Dette visste man ikke for noen år tilbake, men nå vet man det. Ja, da må man i behandlingen se vilken grad er det mye oksidatitt stress i den enkelte pasienten, og så må man sette inn tiltak, fjerne sukker, fjerne andre ting som kan gi oxidativ stress i kroppen och tillföra kanske mer antioxidanter en period för att få kroppen mer i balans igen och motverka sjukdomsprocessen. Det kan vara tillskott av antioxidanter så som C-vitamin, E-vitamin, det kan være ting fra rödvin, det kan være ting i kaffe och te. Det är många det kilder där de antioxidanter man kan bruke, men man må skönna varför det är viktigt att sätta detta i system och få det in i kroppen. Vis vis stress är då ett problem. Mm. sånn er det da med mange typer ting som da bredelsen har funnet ut her er det mange mulige muligheter og man må ta tak i så mange som mulig hvis man skal prøve å stoppe sykdomsutrygging for det er en alvorlig sykdom den er farlig og går den for langt så, så er det lite som tyder på at du kan reversere den helt, selv om du kan kanskje bremse den. Dette er et åpent spørsmål om man kan få til hvis pasienten er blitt alvorlig syk. Men kommer man in på et tidlig tidspunkt, så er det godt håp om at man kan oppnå ganske mye for den enkelte. Mm.
0: Jeg tenker jo alle de tingene som du prater om här er jo noe man bør kartlegge før man kommer dit for at få man ikke alzheimer så vil det jo mest sannsynligvis være grobund til en eller annen sykdom så jeg tenker at dette burde vært forebyggende for alle ja.
1: og der setter du fingeren på noe veldig sentralt, for at de fleste av disse tiltakene som da man ser kan være virksom med alzheimer sykdom det vil jo være forebyggende tiltak mot en rekke livstilssykdommer mm. dette med høyt inntak av sukker og karbidrater, det seg til å være en viktig årsak til blant annet hjerte- og karsykdom. Mm. Før var det fett som på en måte var den store synderen, nå er det i praksis fett i forskningslitteraturen frikjent om man ser at det sukker seiler opp som den store synderen. Mm. Ja, helsemyndighetene har ikke skjønt dette her enda, og de gir fremdeles eh, råd om, om fettfattigkosthold, men det er da mot bedre viten over hva på en måte man nå ser tegner seg som et klart bilde i forskningslitteraturen. Så her er det mye man kan gjøre, og da kan du også gjøre noe med diabetes selvfølgelig, for det jo, har jo også med sukker å gjøre, mm. og du, kunne, du, du tar Alzheimer, og det er mange typer ting som da et høyt inntak av sukker og karbohydrater over tid kan da gi i kroppen sånn fettlever som blir stadig større problem ikke sant og det skjønner man, det er en del av det livstilskomplekset som da mye karbohydrater over tid kan gi mm. så som du nettopp sier ved at man setter in de samme tiltakene gjerne tidlig i livet så vil man forebygge mye av dette her mm. Det klart, når jeg sier det hjerte- og kajsykdom, jeg sier ikke at det. høyt sukkerinntak den eneste faktoren, for det er det definitivt ikke, men det er en faktor som kan gjelde noen eller være en hovedfaktor for mange. Det er jo ulike typer infeksjoner som kan være en del av hjerte- og kajsykdom, det kan være forgiftningsreaksjoner på tungmetaller og mye som påvirker dette, så det er et vitt spekter av faktorer man då må utreda också för en hjärtpatient, hvis man ska tänke på den här tiden jag den här månaden jag årskig ser. Så så det är inte enkelt att nödvändigt behandla hjärtpatienter, men det du kan se är att alla bör vara försiktiga med socker, för det att det socker med där som då en negativ faktor eller riskfaktor över tid.
0: Mm. Och så vet vi att stress aldrig är en hit det, Nei,
1: og det er også, det är också det kan och det är helt helt essentiellt och det gäller typiskt för hjärt-kärlsjukdom men det är också for för Alzheimersjukdom. og den här delbredden då som på något vis skall som jag då gärna som den stora fagliga helten för att bruka ett sånt uttryck. Han er jo gift med en lege, en kone. Han er jo en som altså forsker på sykdommen i nervesystemet. Men han har da en kone som nettopp jobber helhetlig med underliggende årsaksfaktorer. Og hun har jo da i alle sagt at ja, det han, han forsker på på labben, han er nødt til å komme frem til at det dypest sett handler om livsstilsfaktorer, at det er det mm. som er det årsaken. Og da må man utrede. Men han har jo da i årvis aldri hørt på henne før nå, nå ser han at hun har hatt rett til hele livet og som han sier, hvis noen for 30 år siden hadde sagt at jeg skulle anbefale meditasjon og yoga og stressreduserende teknikker så hadde jeg selv ledd høyt og det hade alla andre gjort også men i dag er det en selvskreven del av den totalpakka han nå eh, rekvererer og anbefaler sine patienter og alla andre som da vil ta avtak i denne måten å tilnevne seg på. Er en, vi, er et, vi er jo en helhet, og stress er viktig. Stressreduksjon er viktig for att man da skal også motvirke mange typer sykdomsprosesser. Så ja, stress er definitivt noe man ska fokusere på i den grad man klarer å gjøre med det. Ja.
0: Jag har ju varit en stressus i ja i, jeg tror jag har vunnit pokala visst det hade varit möjligt men det är möjligt att snu. Så i 2020 så har jag mediterat två gånger om dagen. Och det är ju viktigt att det tränger inte att vara 20 minuter. 2 minuter är ju bättre än ingenting. Så
1: absolut och om man den enkelt vill finna sig något som fungerar i vardagen. Jag har en hund och går då turer med den flera gånger med dagen og da går jeg ikke med noe å gjøre, jeg, jeg bruker ikke podcasten din eller andre ting, for nettopp, jeg vil da la hjernen få hvile litt, og forbearbeide tankene og følelsene og alt det man da har som en del av det å leve, leve, og det er min form for meditasjon akkurat som jeg, hvis jeg da trener, så har jeg det samme at jeg ikke vil ha noe lyd eller noe hjørne vil, på måte, det er min meditation det fungerer for mig. mange mm. av mine venner mediterer og det er klart det er utrolig forskjellige måter å, å redusere stress på, og der kan man ikke komme en pass ut men det er viktig at man, man har ett fokus på det og prøver å stress, for det er viktig.
0: Mm. En ting som jeg har lyst til å med deg om en annen gang er stråling, for det har jeg ikke pratat om på podcasten enda, så nu er det en åpen invitasjon til å komme tilbake og prate om stråling och kanske 5G, og det er ting som jeg virkelig interesserer meg for, men som jeg samtidig synes er litt sånn skremmende å, å ta et djipdykk i da jeg bor blant annet med en man som ikke tenker at det er noe sammenheng med noe, så vi har jo ja, på åpent nett i huset, och jeg vill egentlig ikke ha det, så vill du komma och prate om stråling en gang?
1: Ja, det kan jeg gjøre, men jeg vil gjerne prate om det akkurat nå, ja. ja? Fordi at de som da har sett boka mi, eller er interessert, de har, der har jo et helt kapitel om stråling og alzheimerskyld. Mm. Og, og det som da er, er viktig her, er at nå har man de siste tiårene da økt på en måte menneskeskapte strålingsbelastningen veldig stert der på kloden, mm. og All, myndighetene sier at dette er helt ufarlig men altså vi, vi, vi som faktisk leser forskningstituatur regelmessig vi ser at det er utrolig mange det er hundrevis ikke flere tusen studier som da finner negative effekter på helsa av den typen strålingsnivå som vi allerede nå har gjennom oss og nå kommer da 5G oppå det hele det er, klart, det er mange som da roper varsko her mm. og når det da gjelder når det da gjelder Alzheimer så det da to type strålingskilder man da er bekymret for og det ene er det som gjelder strømnettet altså strømledningene, høyspentledningene, der er det et magnetfelt rundt ledningene når det, rundt ledningen, når det da går strøm gjennom. Altså dette er velkjent fysikk. Altså går det strøm gjennom en leder, så vil det da danse et magnetfelt. Og det er jo da særlig et man da lurer på om kan være negativt for utviklingen av, av alzheimersykkelen. Og det andre er jo da den trådløse kommunikasjonen fra alle slags, altså mobiltelefoner og trådløse nettverk og den type ting, som jo øker voldsomt. Og begge de faktorene, både magnetfält fra det strømnettet og da trådløs kommunikasjon er mistenkt å kunne være medvirkende faktorer til, til alzheimen. Og det er klart det det detta är man mer forskning det er, det er uten är men allredan nu så så ser man det på ett på at det, det er mycket som underbygger att detta er negativt att altså, att kanske strålningsnivå är medvirkande orsak. Så det säger jag att den det är inte studier som har kopplat direkt stråling og och for det og till utvecklingen av Alzheimers sjukdom över tid är det inte gjort. Hmm. Men det man har funnet ut er at stråling påverker oss på måter som vi da vet i seg selv kan bidra til sykdomsutvikling. Ett eksempel er dette med melatonin, altså kroppens søvnhormon. Det man vet fra studier er at hvis du har lave nivåer av dette her, så øker du risikoen for alzheimer-sykdom. Så det vet man. Så vet man i tillegg at denne typen stråling kan da redusere kroppens nivåer av melatonin. Så da, da er det liksom sånn 2 2, er det er lett for å bli 4, selv om på en det dette ikke er viste forskning. Så fordi da stråling reduserer melatonin, og man vet at med melatonin da er, øker risikoen for alzheimer, så kan man forvente at stråling da nettopp da bidrar til sykdomsutvikling. Og en annen ting att det særlig mobilstråling, den åpner den såkalte blod-hjernebarrieren. Altså dette er jo en, en slags hinne som er rundt hjernen, som skal beskytte hjernen mot ulike ting som blant annet kommer med blod. Og det kan være bakterier, virus, giftstoffer, altså fremmedstoffer som ikke skal in i hjernen. Mm. Og, men så selvfølgelig et andre ting, mat og næringsstoffer som så kommer med blod, det må selvfølgelig trenge in, så dette er en, en slags membran som det kan åpne seg for det som skal inn, og så den holde det andre ute. Det man vet fra forskning, mange studier, er at når man prater i en mobiltelefon og eksponeres for den type stråling, så åpnes på en måte porene i denne blod-hjernebarrieren. Det betyr at dritt og som som er i blodet, som ellers ikke ville komme til hjernen, trenger in i hjernen. Og da kan vi tenke oss en person som for eksempel står og røyker og prater i en mobiltelefon med en gang. Det er en svært uheldig kombinasjon. Ved røyken får du en masse giftstoffer, så öppnar samtidigt då strålningen där i blodjärnberaren så faktiskt kommer in i hjärnan. Alltså bara för att bruka ett på en en som står och röker och pratar i mobil samtidigt. Så vi vet ju att vi alla exponeras för en rekke typer av giftstoffer och vi och så brukar mobiltelefon så får man mer av det in i hjärnan. Och kopplar man det till Alzheimers så ser man ju, ikvant, detta med metallförgiftning är antagen medverkande orsak till en, til en att en rekke personer utvecklar sjukdom. Så där kommer strålningen in. Og i tillegg så, så ser man at det, når med hjernen eksponeres for stråling, så produserer den da dette beta-amyloidet, dette plakket som da er kjennetegnet ved Alzheimer-sykdom, og som man da mener er en slags beskyttelsesmekanisme. Så strålingen stresser kroppen og gjør at kroppen da produserer dette beta-amyloidet. Og i så ser man det fjerde punktet, som kanske ikke høres så ut, men som er kjempealvorlig, sett fra et fysiologisk synspunkt, det er at vi har en rekke kanaler i cellemembranene som på en måte åpnes av kalcium, Det er spenning som åpner dem, og så strømmer det kalsium inn i en celle og setter igjen en rekke så at det går kalsium ut og inn av en celle, det er en veldig viktig reguleringsmekanisme i kroppen. Og nå har det visat seg at det, mobilstråling åpner og nettopp gir spenningsstyr til kalsiumkanalene, slik at det strømmer kalsium inn i cellene når det ikke skulle gjort det. Og da kan du frigjøre hormoner, signalstoffer og skadelige oksygenradikaler og bidra til oksyget til stress. Så det, denne delen av strålingen er, er veldig alvorlig. Så her er jeg altså skissert en del måter som stråling påvirker oss på, som kan da settes i relasjon til at sammen vi, vi venter på studiene som da vil direkte koble dette her, så vi, vi vet at vi... vi kontakter, eller altså man undersøker da, oss si 500 personer eh, som ikke har fått noen symptomer, og så følger man dem gjennom livet, og så måler man parallelt da, hvor mye stråling de eksponeres, så ser man er det de som eksponeres størst for stråling, som da har størst risiko for å få alzheimer. Det er jo en måte studier kan da underbygge det altså, det tar tid å gjøre, og det er ikke gjort. Nei. Men når man ser vad stråling kan gjøre, så må man da redusere søvnhormonmelatonin, så all grunn til å være opps på denne problematikken.
0: Du, eller er sannelig ikke bare enkelt å være ett menneske i 2020, altså. Er... Nei, og, det,
1: og grunnen til at det er veldig vanskelig, det er for at mange av disse problemstillingene blir jo da på en måte neglisjert eller aktivt motarbeidet av helsemyndighetene, og det er det som jeg mener er veldig alvorlig her. Nå man å rulle ut denne 5G, 5. generasjons mobilnettverk uten at man har gjennomført en eneste studie av den typen stråling. Mm. Enda lignende stråling, altså mobilstråling, vet man jo først ut, det kan være problematisk for mange for ikke å snakke om dyr- og plantelivet, så dette er jo et kjempeeksperiment som man nå bare skal nærmest tromfe gjennom før folk egentlig skjønner hva som, som er i gang, og det er all, veldig alvorlig. Så dette handler jo ikke bare om Alzheimer-sykdom, som er egentlig ett lite tema, dette handler om livet på kloden selv, og hvordan livet da påvirkes av denne menneskeskapte strålingen. Mm.
0: Altså her i Bodø så kom bare 5G opp i stillhet, det har ikke vært noe fokus, plutselig så var det på plass.
1: Og det er den strategin myndigheten over hele verden gjør. Man prøver å få opp dette så fort som mulig, og i stillhet, og, og prøver ikke å få, medie, få fokus på det, for det er klart, da, da er det lettere å få, å få gjennomført den visjonen om å ha da, et, et trådløst samfunn, hvor vi da har 5G som gir oss dette tingene i internett, der alle, alle slags informasjon fra kjøleskapet og allt mulig rart skal kunne gå til en server, og man kan lagre informasjon av dette. Det er jo en, en vision som i hvert fall ikke jeg ser noe positivt, dette er, positiv for teleselskapene, de som skal selge tjenestene, men for meg, jeg trenger ikke å ha en mobiltelefon til å ha oversikt om hvor mye smør har i kjøleskapet, det kan jeg enten gå og sjekke, eller det husker jeg selv. Ja. Det mener, sånn er det, og jeg trenger ikke å, at mobiltelefonen skal åpne, hva skal jeg si, eller skru på, på lys i huset før jeg kommer in det kan jeg gjøre når jeg kommer innenfor døra, altså det er den type ting, så det er så masse vi sånn, uh, skal skape behov som ikke er der, og som er helt unødvendig fra et forbrukerperspektiv mm. men ja, jeg skjønner at dette er gigantisk spennende for, for industrin vi kan jo tjene uhorvelig mengde det er derfor det skjer, men dette er ikke til din og min fordel, nå så mange som meg foreslår at nå må vi vente noen år, stoppe utviklingen, og så må vi forske litt se hva er de reelle effektene av denne typen teknologi. Og så kan vi diskutere om vi skal bygge den ut, og hvordan den kan bygges ut. Kanskje kan 5G bygges ut med mindre skadevirkning enn slik man nå er i ferd med å gjøre det.
0: Hmm. Men hva gjør du i ditt liv for å beskytte deg selv for eh, første <laughs>
1: Jo, det har jeg gjort i mange år, blant annet så bruker jeg mobiltelefon veldig lite. Den bruker jeg praktisk av akkurat til å sende meldinger og bli nådd av nær familie. Den står ligger i flymodus helt tiden. Og når jeg sitter på å jobbe så sitter jeg da på et kablet nettverk, altså en kablet PC, den bruker ikke trådløst nett. Og her i huset, altså jeg har jo barn som bruker nettet og sånn, så vi har jo et en ruter i huset, men den skulle alltid ha en natta slik at vi da skal i hvert fall ha litt mindre stålesbelastning om natta enn vi har det her på dagtid, så liksom du prøver att minimalisere bruken, men jeg sier ikke at dette er lett, med ungdom i huset, och nå har vi hatt koronaperioden hvor alt skal være på nett det er det er ikke like lett å gjøre dette, men det er fullt mulig teknisk sett, og når det gjelder stabilitet och å få på internetsignaler, så er det mye bedre å på ett fast nett enn å være på et trådløst det, det er jo alle enige om. Så mm. Så ja, fremtiden er trådløst, men ikke bare trådløst, den bør absolutt være kablet så mye som mulig.
0: Ja. Du, vi har litt tilbake til alle sammen. Vi har jo egentlig konkludert med at en kognitiv svikt han kan til en viss grad reverseres av tiltak man gör. Eh, vi har snackat om hur sen du anbefal och spis för att eventuellt förebygga altsaima men också eh vid har startat. Kanske du bara enkelt ska uppsummera för exempel en dag frukost lunch middag vad vad vill hur stor råvara anbefaler du?
1: Ja, det er, det er både det man kan anbefalla men desto mer vad man då icke anbefaller och det vill ju då nettop vara och ikke spise så mye hvitt sukker, prøv å unngå det, redusere det så mye som mulig, eh, være forsiktig med da brød, og pasta og pizza, alle sånne karbohydratholdige matvarer, mm. og heller ha mer fokus på grønnsaker, noe frukt, nøtter, frø, eh, og ikke minst kjøtt og fisk og egg. Og så ha rikelig med fett i dette her, for altså, fett er viktig for helsa, det er viktig for hjernen, og det gjør at du holder deg mett, da småspiser små ikke, så, så kan det kanske vara förnuftigt att ta där vissa antioxidanter i tillägg, kanske en multivitaminmineral, kanske lite extra C-vitamin, särskilt nu i dessa coronatider att du serger för och får dig lite mer näring för att immunsystemet ska enklare takla smitte då då har på något sätt är det många ting du du, du på samma tid som också det du motverkar Alzheimers og, og håller stort sett suddig och frisk.
0: Mm. Og så, 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 er... så måste
1: man sörga sörga för att sörga för att och vara ute i solen utan solkräm, men ni ser bli brent. och ute i solen så producerar man ju D-vitamin och D-vitamin är ju viktigt för alle kroniska sjukdomar och det är jätteriktigt när vi förbinds med pandemin vi står upp i. Detta är et ett som Ben som Bengt sagt vär en dag på sin presskonferens i tillräckligt til med smittevernrregler, men det gör han inte. Jag vet inte om man ikke vet det, men alltså detta, detta bygger alle på alla D-vitaminforskarna säger ju detta här att D-vitamin är viktigt också mot virus. Så kommer sig ut i sola och ikke då kliner på sig hög faktor. Det är jätteviktigt. Tänk på barnen, de ska så har D-vitamin, og da må man jo få å la huden få litt sol direkte uten å blokkere UV-strålingen. Så det er en faktor, og det å få det dagslyst, altså en allmenn helseråd, og selvfølgelig motion vil være viktig, og Prøve å være harmoni med både seg selv og omgivelsene, tenk sånn stress, ikke sant? Det er viktig mm. i den grad man klarer å påvirke det. Så det er mange faktorer her. Og ja, bruker hjernen er en sånn standardting at man da har, man utfordrer sig selv sammen med hvilken man er i. Lærer seg noe nytt og setter seg inn i nye ting og den type ting. Spiller sjakk. Lærer deg til et musikkinstrument. Lærer deg til et språk. Altså, det er mye man kan gjøre sånn for å ha en forebyggende list i land man blir eldre når man tenker alzheimer.
0: Og spis kokosfett.
1: Spis kokosfett, og kokosfett den er viktig både mot, mot virus, men det er særlig viktig fordi att du lager ketoner veldig lett, så altså leveren tar det kokosfettet direkte inn. Du må ikke ha galle for å bryte ned kokosfett. Dette er mellomlange fettsyrer som går rett i forbrenning, og så får du dannet da disse ketonene som får for viktige for hjernen da, i forbindelse med altså. Men de er jo også kjempeviktige i annen, sammenheng, annen helsemessig sammenheng. Det er jo ketonene man danner når man da er i faste, som gjør at man føler seg veldig klar i hodet eh, når man faster, for eksempel. Mm.
0: Men du, genene, og så fra tidligere så har vi jo blitt lært til at genene kan vi i liten grad påvirke. Eh, hva er dine tanker her, og så opp mot alzheimer?
1: Jo, der er det veldig klare tanker, for det, det, man, det man jo har visst lenger er at det er en speciell genvariant som heter APO-E. Det står for APO-lipeprotein-E. Det er et gen som vi, som vi arver fra, en, et gen fra mor og et fra far. Och den finns i tre varianter altså A på E 2 altså variant 2, variant 3 og variant 4 og vi vil få en type fra hver, så derfor kan vi for eksempel ha da fire fra mor och fire fra far, eller fire fra mor och tre fra far avhengig av hva vi da arbeider, ikke sant? Mm. og dette har man visst lenger att dette är en sykdomsmarkør, en risiko for Alzheimer-sykdom så har da myndigheten sagt, ja fordi vi kan gjøre noe med Alzheimer-sykdom, altså men vi kan klare ikke å påvirke sykdomsforløpet så bør man ikke genteste sig. Det er, noe, det er veldig psykisk belastende å vite at man har den varianten som er sykdomsfremkallet altså denne fire-varianten Del Bredesen, denne superneurologen som jeg da holder høyt han sier motsatt det er nettopp viktig å få testet sig for å avklare om man da har denne fire-varianten for da er det ekstra viktig å satt inn tiltak han vet jo nå om tiltakene og derfor mener han det er lurt å kunne, kunne teste sig. Det, det er en test man da kan, kan kjøre ja. Og hva er det så dette kan si om? Jo, det er to måter denne E4-varianten gir sykdomsrisiko. Det ene er at den er mye dårligere til å avgifte kvikksølv. Så når vi nå lever i et moderne samfunn, hvor det da er en del kvikksølv som vi eksponeres for enten vi vil eller ikke, så vil de som har E4 avgifte dårligere, og hvis du ikke får det ut av kroppen, så lager det det, ikke sant? Og da vil det kunne bygge seg på å være en medvirkende faktor for sykdomsutvikling. Så det er det ene, og det andre er at det, dette er jo også et gen som er der fordi at det har med fettomsetningen å gjøre. Dette er på en måte lavkarbogen historisk. De som har det, det er de som er best tilpasset å spise da mye fett og protein, slik hvor foreningen da har gjort. Mens disse E3 og E2-variantene har kommet til senere. Så har man E4, så vet man, da må man være ekstra forsiktig med inntak av karbohydrater og gjerne spise mye, mye protein og fett for da er man det de er agenetiske grunner, så er det det som passer en best, og da man også mest sårbar på da effekter av å spise mye sukker, hvis man har da E4 fra både mor- og farføysukker oh,
0: så de er det er, så da, så de er da
1: en måte å se det på, ja risikomaktørene i form av gener har man visst om länge men men nå vet man faktisk hva genene gjør, og man vet også hvordan man kan motvirke dette her. Og derfor kan det være fornuftig for noen, hvis man for exempel har mye Alzheimer i familien, og får testet seg selv og se ja, hvilken eller kombinasjon av gener har jeg. Og har man da E4 fra mor og far, så burde man definitivt da, for exempel teste hvordan er klikksøvelbelastningen, eller da sette inn tiltak aktivt. Mm. Så, så det er da en måte å se dette på. Det er, jo, det er jo ikke bare dette genet som påvirker sykdomsrisiko, men det er i hvert fall et gen som man nå vet en del om effektene, og hvordan man skal prøve å motvirke. Mm.
0: Du, eh, altså nu nå sa du demens var en sånn overbetegnelse, og så kom alzheimer under det, eh, men det er jo en av de største glo globale utfordringene vi står over for nå i helse- og sosialomsorgen fremover. Eh, hva kan vi gjøre for å snu det her?
1: Altså, hvis vi ikke snur det, hvis vi bare nå gjør som vi har gjort noen ti år nå, så vil jo da disse sykdomskurvene bare peke oppover, slik at det flere og flere blir syke. Det gjelder i Norge og alle, alle på en måte, med en vest, land med vestlig livsstil. Så det er helt sikkert, prognosen er veldig dyster. Mm. Det er klart, som du også sa innledningsvis, dette vil i prinsippet over någon ti år kunne den denne ene sykdommen da vil kunne på en måte kanskje knekke store deler av helsevesen altså det vil gå så mye ressurser til, til å behandle og hjelpe disse, disse menneskene så, så er det er klart det vil være en enorm økonomisk belastning for samfunnet i tillegg til all den menneskelige lidelsen som er oppe i dele mm. så det er vi ikke gjør noe ja. men mitt poeng er at nå vet man nok om at det er mange sykdomsfaktorer her og setter man da inn tiltak på et tidlig, tidlig stadium da i livet, så vil man kunne hindre at mange blir syke. Og da vil man selvfølgelig få en annen fremskreven sykdomskurve, ikke sant? Da vil den kanskje ikke stige så bratt, eller kanskje flate ut, og i beste fall vil den kanskje gå ned. Det kan man jo håpe på, men da må man etter ta tak i dette Da må man for alvor snakke om faren å spise mye sukker og karbidater, men når man ser hva er næringsrådet sier, så er det jo det motsatte. De sier jo at det er sunt, og her er det langt fram. Men ut fra det jeg nå har lest i forskning nå over ganske mange år, og som jeg oppsummerer i boka med, så er det jo mye forskning til å underbygge at det jeg sier er riktig, selv om man selvfølgelig alltid trenger mer forskning. Det er jo en sånn standard Ja, vi kan finne svakhet i enkelstudiet, og si at her det mer forskning for å avsløre den detaljen. Ja, det er riktig. Men mitt hovedpoeng er at hvis vi skal hjelpe dagens mennesker, de som nå enten er blitt syke eller står i risikostolen, så kan vi ikke vente 10-15-20 år på forskning som en tydelig avklarere. Nå må vi ta tak i det som er av forskning og bruke det som om det er riktig, og utrede pasienten og sette deg i en årsaksrettet tiltak. Det er det mest rasjonelle vi kan gjøre på nåværende vis. Dette er slik legene bør tenke å jobbe, og det er også slik at pasientene må, må på en måte også tenke å jobbe. For det mye pasientene kan gjøre selv her, men det er også mye de må ha med seg legen på laget. Så dette er, dette er ikke noe sol å gjøre. Skal du få ta, ta alle disse testene som er aktuelle og få tolket dem, så trenger man definitivt da, profesjonelle leger og andre helsearbeidere til å hjelpe en, ikke sant? Mm. Men man må være en pådriver selv og oppsøke da de legen som kan dette. For nå er det jo i Norge leger som har spesialisert seg på denne typen måter å jobbe med, mot da, demens på. Mm. De har da gått og lært etter å studere beredelsen i USA.
0: Og det finnes i Norge også?
1: Ja, det finns jo tre som har da gått et ganske omfattende kurs. Vi har en i Oslo her, så er det en i Bergen, og så er det en i Størla, og de har da gått et omfattende kurs, og så er det mange som da har fått en litt mer eh en lite enklare införing på då laboratorie labb 1 som ligger i Sandvika här utanför Oslo. Så mm. de har då fått opplæring i, i tolkning av tester och lite mer alltså lite mer over, ikke fullt så djupt alltså altså det är själva kursen det är en del leger i Norge som har tagit av det men vanliga neurologen eller en vanlig fastläkare kan ju ingenting om detta. De det är det är på pensum på någon på någon eh, Det är ju allt för det liksom, ligger ju långt föran eh, pensum i sin men det er bare det
0: er skritt i riktig retning.
1: Ikke sant? Og det klart det finnes en del litteratur, så når legen ikke selv tar tak i dette her, så må jo pasientene begynne å følge opp og stille legen spørsmål. Kan jeg få tatt den prøven? Kan vi få avplart det? Og vist faglitt etter unge underbyggende, og, og sammen med legen og andre helsearbeidere prøve å finne ut av egnede tiltak for den enkelte som kan, være, kan motvirke syktakprosessen. Vi har jo ingenting å tape på dette her. Hva har du å tape på å spise mindre sukker? Hva har du å tape på å motionere mer? Eller fokusere på om du har da infeksjoner i hjernen. Altså, dette vil jo være kjempeviktig få behandlet hvis det er tilfelle for den enkelte patienten? Det det jo alle. Du skal ikke ha infeksjon av sukker i hjernen, for eksempel. Nei. Så, så det, er, det er så mange ting som ja, det er, det, det er mulig å gjøre noe med det, men da må man jo først undersøke om det er, om det er tilfelle og det, det gjør man ikke i helsevesenet og det er jo da det som er fra mitt perspektiv selve problemet at man ikke tar dette på alvor man kan ikke komme og si at dette ikke er underbygd av forskning, for det er det alt jeg nå sier er, er underbygd av forskning men som sagt vi trenger mer men ut fra dagens kunnskapsgrunnlag så er det, er det mulig da å, å, å handle dette det er mer enn nok kunnskap til å handle
0: ja, jeg skal ta, og, for du har vel, eller kanskje du kan sende meg linker på noen forskning, slik sånn at vi kan legge med episoden også, så eh, lytter den ha litt å greve i, hvis det er mulig.
1: Det får vi sikkert til, da ja, må du bare presisere da hva, hvilke deler av det hele du da har litt på, for dette er jo, jeg har jo da massevis av... Eh av eh, studier som da står da, oppsummert i boka mi. Så det jo, du kan jo ikke bombardere eller lytterne dine, men enkelte studier, det kan få man til.
0: Ja. Helt på tampen, hvis det er noe du, fikk, er noe du har lyst til å tilføye, som jeg kanske har glemt å spørre dig om, så vil være av verdi.
1: Ja, det må jo være da, det er jo nok en brandfakkel i helsevelsen. Det er å si at kolesterol er sunt. Kolesterol er hjernens beste venn. Og man bør ikke senker kolesterolnivåene når man tenker alzheimersykdom.
0: Mm.
1: Og det er jo, når man da vet at en stor del av befolkningen blir satt på statiner, disse kolesterolsenkende medikamentene, for å forebygge hjert- og kajsykdom, så vil det direkte være medvirken til at folk da utvikler alzheimer. Det er i hvert fall en, en hypotese som har et visst belegg. Jeg selv vil aldri funnet på å bruke statiner for å redusere kolesterol, det er vår venn det er viktig å høye kolesterolnivå når vi blir gamle, det er de som på en måte har det beste der i livet, det er det lave kolesterolet som er farlig og eventuelt en risikofaktor for sykdom, det er helt på hodet av det myndighetene sier, de har virkelig trengt seg opp i et hjørne der de står og kjemper med nebb og klø for en virkelighetsoppfatning som er helt feil, slik jeg ser det så Statiner og kolesterol må man absolutt eh, fokusere på, fordi dette er nok en, en veldig vanlig årsak, og medvirkende årsak til at hjernen da kan brytes ned, at man nettopp da fjerner tilgang til et livsnedvendig stoff som for, for hjernen. Ikke sant? Hjernen består av mye kolesterol, er i cellemembraner, det lages masse hormoner fra dette, her, og dette er et kjempeviktig stoff for kroppen, og så skal man da plutselig fjerne det fra kolesterolet. Eh, fra, fra kroppen, det henger ikke på greip i det hele tatt, og det er mye bedre årsaksrett til det mot hjerte- og karsykdom enn å bruke statiner som har masse bivirkninger
0: mm.
1: men det er klart, dette er jo ikke minst da, at det, statiner da, hemmer produksjonen av Q10 har med, med energiomsetningen gjør og, og overskuddet, og det er liksom mitokondrienes rolle må man ikke tukle med, det er tvert imot det skal styrkes Q10 er kjempeviktig ja. Så, så det er jo virkelig noe jeg mener er kjempeviktig. Her, her, og her trenger vi mer forskning, men da må man erkjenne at dette skal forskes på, og, og det gjør man ikke. Nå tar man for gitt at statinene er bare uproblematiske å bruke, men det er det absolutt ikke. med sykdom er en av de problematiske bivirkningene av å bruke dette her.
0: Mm. Vi må spre dette, så del episoden med hele verden. <laughs> ja. ja, og det er klart at dette er jo
1: det alt jeg sier nå er jo etterprøvbart det er studier man kan diskutere og, og se hvordan jobber disse legene som tar dette på alvor og de tar ikke dette ut av lufta. de forholder seg til forskning og omfattende klinisk erfaring da, over mange år. Det er mange leger på verdensbasis som jobber sånn og utreder pasientene, setter inn årsaksrettede tiltak, og, og mange opplever jo da at mange pasienter blir bedre. Og dette er jo flere tiårs erfaring for. Men det er altså del brede som har satt system nå de siste årene, og virkelig har på en måte laget en slags teoretisk formulering av hvorfor dette fungerer. Ja.
0: Du, jeg har en mistanke om for skistespørsmålet mitt er har du ei bok du vil anbefale til verden og har en mistanke om at det kan være en bok av han del bredelsen.
1: <laughs> ja, det er det definitivt. Nå har jo hans bok uh, kommet på norsk, den så vidt jeg husker heter stopp Alzheimer. Okay. Det er jo en kjemperik bok da, om dette her. Den viser jo altså, jeg har jo mer en en faglige bok hvor jeg oppsummerer mye mer enn bredelse, men han har jo personhistoriene han jobber jo med pasientene, og han har da veldig mye detaljer om den tilnæringen han, så det det er en bok som jeg absolutt vil anbefale, så jeg ser på min egen bok og Bredelsens bok som på en måte komplementære Hvis man ska skjønne demens, så tror jeg man har, vil ha utbyttet å lese begge to, for det er, det er viktig information i begge, og det jo, jeg skriver jo en ting som stråling som Bredelsen ikke skriver med det helt tatt, mm. så, så, så jeg, jeg har en bredere tilnæring, men jeg, jeg, jeg gjør jo mye mye ut av det han står for, for å si det sånn og, og trekke det frem, for det er ja.
0: Nu Vi har jo fått bevis på at mobilen din ikke brukes så, så aktivt, siden ja, du faktisk har fasttelefon. telefon.
1: Jeg har en fast telefon, og akkurat nå så er det min kone som for fjerde gang prøvde ringe for å få tak mig så da er det bare å løfte røret av og, og avbryte dette her, så det er man bare må gjøre når man da er, er i et opptak. Ja. Ja, jeg bruker fast telefon, og det er jo hele poenget at den og den alle som kjenner mig har det nummeret og alle andre har det ikke, for jeg står ikke i katalogen og vil ikke forståelse og sier altså, dette er jo arbeidsplassen, jeg sitter her og jobber og da kan jeg ikke prate telefonen helt enkelt folk kjenner meg stort sett e-poster og det forholder jeg meg til jeg har tid så det er min måte å prøve å redusere nettopp da stressbelastning at jeg jobber i mitt eget tempo med det som jeg jobber med til enhver tid og så tar jeg unna andre ting etter som jeg da har anledning
0: det var en veldig kloke avslutning så eh, tusen takk for at du satte av tid til oss i dag Iver, det har vært en ære å ha deg med
1: takk for at du skal være med og lykke tydelig med podcasten din
0: tusen takk for det
1: moderne medier